0: Всем привет, это подкаст «Не ораторское искусство», и я Юлия Шустрая, и, боже мой, я добралась до вот этой темы архетипов и никак не могу остановиться, записывая подкасты о том, откуда еще вы можете взять для себя знания об архетипах речи. Для тех, кто в этой теме пока не ориентируется, напомню, что у меня есть целая система архетипов речи, по которой я преподаю на своем курсе дизайн речи. И базируется все это на системе Карла Юнга. Там 12 архетипов. Это такие варианты личного бренда, для которых есть определенные признаки. Архетипы часто используют в дизайне, в брендинге, в маркетинге, но вот я их использую для работы с речью, потому что речь у нас – это часть личного бренда, и она прекрасно показывает ваши характеристики как персонажа, в том числе, например, в рамках самопрезентации. Я об этом делала целый подкаст. Если вы, например, говорите о себе как о серьезном и ответственном человеке, как, сейчас, секундочку, как о серьезном и ответственном человеке, то... Какой-то вот дебет с кредитом не сходится, да, согласитесь. Хочется услышать что-то как о серьезном и ответственном человеке. Так лучше, правда? Так вот, что хорошо с советским кино? Его снимали очень дотошные люди, там, как правило, все персонажи похожи на персонажей из книг, там обычно они все разговаривают четко, как описано автором, а это значит, что практически нет инсинуаций, ну и кроме того, характеры досконально совпадают с тем, что транслируют герои. Поэтому, если вы хотите понять, как себя подавать, ну, то есть у меня бывает такой период на курсе даже, когда люди уже понимают, как они хотят, чтобы их видели со стороны, но им не хватает примеров звучания, и вот этот подкаст из той серии, когда мы даем примеры звучания, у меня уже несколько таких есть, вот сегодня будем смотреть на персонажей советского кино. Но для начала давайте разберем эдакую псевдоженственность. Дело в том, что и в советском кино, и, например, в раннем Диснее, женственность ассоциировалась с некой детскостью. И все персонажи, ну, например, Золушка, причем Золушка что диснеевская, что, например, в советском фильме, они все вот такими голосами разговаривают. Они все такие няшечки.
1: Красная. Дорогая крестная, вы всегда появляетесь так неожиданно. Да, я это люблю. Но в прошлый раз вы появились из темного глаза очагов. А, а сегодня вы пришли по воздуху.
0: Такие же голоса вы можете увидеть в фильме Девчата. Там тоже девчата прям.
1: А как же эта штука называется?
2: Эта штука называется Бена спела дружба. А?
1: Так и называется дружба.
3: Так и называется дружба.
1: Хорошее название.
3: Техника, тут соображать надо. Это тебе не картошку варить.
1: А что картошка? Ты думаешь, картошка это так вот просто сварила, съел, да? Э, Не тут-то было из картошки. Знаешь, сколько можно блюд приготовить?
0: И вот этот ориентир нам, как правило, в современном мире не очень нужен. Если вы хотите добавить немножко легкости инфантильности, то да. Но в целом нет. Если мы сейчас будем говорить о архетипе правителя, то, блин, в трех мушкетерах, посмотрите на Ришелье, но ну он просто великолепен. Там такие пассажи. Он, собственно, абсолютно укладывается в тот же вариант, в какой у нас укладывается Джафар. Вот послушайте, как говорит кардинал Ришелье.
3: Вы затем и приехали в Париж, чтобы подороже продать свою шпагу? Верную руку, изворотливый ум. Вы мечтали о военной карьере? Ваша мечта сбудется. Вы мечтали о деньгах, положении. Вы получите и то, и другое. Нет, ваше высокопросвященство, я не могу... Хватит! Вы игрок, Д'Артанья. Азартный игрок. Мы с вами еще поиграем. И
0: напротив, если мы послушаем Мазариния, мы услышим, что суетливость такой, знаете, немножечко неприятное что-то такое ск- скупердяйское, скаридное. Вот это у нас неприятные такие черты. Это, кстати, обратная черта, такая теневая сторона архетипа славной малый.
3: При покойном кардинале этот Д'Артаньян, кажется, был замешан в какой-то крупной интриге и выпытался довольно умело. Может быть, Монсеньор, может быть. Перестань хрустеть пальцами. У меня от этого звука начинается подагра. Да, когда ж это было? Сколько ж лет королеве? Она прекрасно выглядит. Да, си. Простите, Монсеньор. Ничего, я не обижался.
0: На что обратить внимание, это архетип-наставник. Три мушкетера я буду здесь много упоминать. Архетип-наставник, он же монах. Это у нас Де Тривиль, тоже в советских мушкетерах. И вот он там такой, знаете, вот правильный, прямо вот сенсей.
2: Но из уважения к вашему отцу, молодой человек, мне хотелось бы кое-что сделать для вас. Надеюсь, что денег, которые вы захватили с собой, вам не хватит в Париже на жизнь. Мне не нужны деньги.
1: Я собираюсь разбогатить, но не сейчас. Это не срочно. О-о-о.
2: Гордец. Я тоже явился в Париж с тремя IQ в кармане. И вызвал бы
0: нудель всякого, кто осмелится мне сказать, что я не могу купить Лувр. У меня есть пять
3: икю.
0: Теперь давайте посмотрим на другие фильмы. Посмотрим, как у нас архетип славного малого выражается в фильме «Служебный роман». Я его вообще очень люблю. И смотрите, фильм «Служебный роман» хорош тем, что там очень много антипримеров. Тот же Новосельцев, которого играет Мевков, боже мой, там вот эта вот неуверенность, скованность в каждой фразе буквально.
2: Людмила Прокофьевна, вы любите собирать грибы? Что? Грибы собирать. Березы, зиновики, опяты. Нет, я к этому равнодушна. Это, я вам искренне сочувствую. Это удивительно, собирать грибы. Вы знаете, это... Возьмем, к примеру, опята. Они растут на пнях. Если придешь в лес, и тебе повезет с пнем, то можно набрать целую гору пней. О, опята. Белые, под осинок, они под осинами, под березами, под елями. Е- 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 е-
0: и заметьте, что к концу фильма он как раз начинает разговаривать нормально. Меньше заикается, он уже больше уверен в себе, и он уже просто хороший, но не неуверенный в себе.
2: Ну, конечно, я не имел права ухаживать за вами ради карьеры. Но я же не знал тогда, что влюблю вас. Вы даже не представляете, как я тогда был далек от этого.
0: Теперь идем дальше. Типичный... Любовник плюс правитель это Самохвалов. Он на той самохвалов, что сам себя и позиционирует, и показывает. Там вот такой вариант прям показухи. А это
3: что? За такая? Это мобель. Мобель? Это очень модно в Европе. Знаете, оформляют интерьеры подобными. Вот.
2: Смотри, пожалуйста.
3: Такая иллюзия. Движение. Это еще американец Колдер подал идею мобеля. Знаете, наш двадцатый век, такой ритм, суматоха, приходишь с работы, успокаивает нервы.
0: И заметьте, голос здесь приятный, но это тоже как не надо, там и поведение само по себе у персонажа довольно мерзкое. Хотя именно сами интонации на понижение можно на вооружение брать вполне. Теперь идем к... Господи, самому противному варианту, который только я вообще когда-либо находила, это Шурочка из служебного романа, которую когда-то выдвинули, до сих пор так и не могут задвинуть. Это у нас перекос скорее такого любовника, потому что Шурочка же пытается всем нравиться. Любовник, у него есть разные перекосы. Можно, кстати, спорить, кто по архетипу Шурочка, славный малый или любовник, но посмотрите, она явно имеет в себе часть Творца, потому что она созидательный такой персонаж, он лично что-то делает. Что здесь нужно точно понимать? Какой бы архетип ни был у Шурочки, это все-таки теневая его сторона, потому что вот этот визгливый голос с завычными интонациями э, неприятен никогда и никому. Там даже Новосельцев сказал, что у нее противный голос.
1: Товарищи, не уезжайте! Люди по 50 копеек.
0: Сегодня на что?
1: У Маши Селезневой прибавление семейства. А-а-а. У тебя распишись, пожалуйста. Не при чем. А кто не родился? Не знаю? <су ein> знаю, не выяснял еще, мальчик или девочка. Спасибо большое, спасибо, расписывайтесь. Люди, не уезжайте, кто не сдавал! Давайте. Водитесь, распишись,
2: пожалуйста. Из-за меня там тоже.
1: Черки. На Селезневу, на Машу, кто не сдавал, не уезжайте!
2: Ой, какой отхватительный голос.
1: А
0: вот Алиса Френдлив. великолепный вариант. Любовник, монах. Правитель. Она очень интересная сочетание вот этих качеств. Если вы посмотрите на озвучку Friendly и сравните ее, например, с Мирандой из Дьявол носит Прада.
1: Итак, ознакомитесь с отделом химической да, промышленности.
3: Швейцария, как это раз, нас занимается статистикой отдел. по химической промышленности. Затем простудим за
1: установкой об... компьютеров в строительном отделе. Да,
3: так вот, э, в Швейцарии компьютеры.
1: Очень хорошо, что в Швейцарии компьютеры. Но с чем у нас скверно, так это с отделом легкой промышленности. Так. Статью о поисках специалиста по пластической хирургии нужно переписать, она скучна. А этот макет разворота сказочная зима недостаточно сказочен. Вы услышите общие
0: нотки, такие, знаете, немножко усталые, чуть растянутые. Вот такой, это вот такое э, это называется штрабас прием, который обычно применяют для обольщения, потому что голос таким образом становится несколько сексуальным. Но в варианте сочетания с правителем он звучит совершенно иначе. Так, как будто человек просто устал немножко. Интересное сочетание. Верочка из служебного романа. Вот там у нас прям типичнейший шут. Плюс любовник. Вот это, это хорошие сапоги надо
1: брать. Вы купили новые сапоги, Вера? Да вот еще не решила Людмила Прокофьевна. Вам нравится? Очень вызывающие. Да. Я бы такие не взяла. А на вашем месте интересовалась бы сапогами не во время работы, а после нее. Значит, хорошие сапоги надо брать.
0: Если вы, кстати, хотите несколько облегчить свою подачу, у меня же разные ученики приходят, есть в том числе и те, кто приходят с запросом немножко, наоборот, стать полегче, потому что кому-то не хватает солидности, а кто-то чересчур такой прям, эх. Соответственно, таким людям, наоборот, нужно делать попроще речь. Вот советую обратить внимание на Верочку.
1: В женщине должна быть загадка. Головка чуть-чуть приподнята. Глаза немножко опущены. Здесь все свободно. Плечи откинуты назад. Походка свободная от бедра. Раскованная свободная пластика пантеры перед прыжком.
0: Верочка хороший вариант. Антивариант любовника женский – это как раз подруга Новосельцева, которая вот пытается молодиться, и
1: про нее говорят, что она в жутких розочках. Когда женщине говорят, что она умница, это означает, что она круглая дура?
3: Ну, это уж через я этого не сказал. А-ха.
1: Какой же ты стал вежливый, Юра.
3: Я никогда не знал, что это недостаток.
1: Ну, у тебя нет никаких недостатков. Не ты состоишь только из одних достоинств. Эту тему я разовью в своем следующем письме.
0: Ну и, наверное, со служебным романом мы на этом закончим. А вот в «Мушкетерах» я не сказала про самое главное. Это про Д'Артаньяна. Потому что в исполнении Боярского Д'Артаньян – это просто что-то с чем-то. Там такой воин, которого я больше ни в одной экранизации Д'Артаньяна не видела. Вот это эй,
1: Негодяй! Подлец! Что?! Ты на этот раз ты от меня не уйдешь! Остановитесь! Стой, не гоняй! возьми, настоящий госконец! Прошу прощения! Этот человек из Мэнга, который украл письмо
2: отца! Сумасшедший! Упаси вас Бог от этого человека! Возьмите свои вещи,
1: клянусь, я убью его! Остановитесь! Я убью его!
0: Вот это вдохновение, воинственность и готовность вести всех за собой это как раз черта воина. Любовник присутствует у Атоса, очень активный любовник у Маргариты Тереховой в роли Миледи. Активный любовник есть и у Арамиса. В общем, там есть чему поучиться.
3: Сударь, я очень люблю людей вашего склада. И думаю, мне приятно будет впоследствии беседовать с вами, если, конечно, мы... Я не убью вас сегодня. Я буду счастлив, сударь.
0: Что еще? Я бы еще посоветовала «Москва слезам не верит», потому что там как раз не перевернуты, а настоящие архетипы. Посмотрите на трансформацию Алентовой. Это та героиня, которая стала в итоге директором завода. У нее очень интересная сюжетная линия. Это такая, наверное, классическая женщина-борец, добившаяся всего сама. И там э, такая сила правителя. Причем правителя, знаете, очень часто сейчас есть запрос на правителя, который не жесткий, но справедливый. Потому что если одно время все ориентировались как раз на миранду вот на этих злодеев Диснея, то сейчас есть э, запрос на вот эту Soft Power. Так вот, Алента это как раз прекрасный вариант Soft Power. Вы посмотрите, как она разговаривает с сотрудниками.
3: Есть вопрос у заместителя директора? Нет, у главного инженера нет. У директора.
1: Да, есть. Вопрос, как отделу сбыта. Почему не выполнили план по отгрузке продукции?
3: Не было цистерн.
1: Транспортный тех, Почему не отдали цистерн?
2: А потому что нет порожняка.
1: Какие меры приняли, с кем решали вопрос?
2: Да чего уж только не делали. Министру звонили.
1: Mm-hmm. Сергей Степанович, я вас прошу лично, займитесь, пожалуйста, этим вопросом, сообщите мне завтра. А сегодня, чтобы отгрузка шла с учетом вчерашних суток.
2: Хорошо.
0: И таких классных вариантов в этом фильме, а он многосерийный, там две, по-моему, серии, очень много. Там есть прекрасный пример ребенка, это Муравьева, ее играет эту героиню, и она там такая вечно во все верит. Там вот ребенок пополам с любовником, очень хорошее сочетание.
1: Не боюсь, все продумано. Во-первых, я могу поссориться с папочкой профессором и переселиться к мужу. Каждый день езжу на работу, он пусть думает, что я в институт. Так годик протянуть можно, потом рожаем ему ребенка, сижу дома. Какая разница, где я когда-то работала? Ну а когда он все узнает
0: поздно, ко мне привык, ребенка обожает, без меня жизни не
1: представляет, еще и прощения просить будет. За что? Ну, к тому времени найдется, за что.
0: Еще очень советую посмотреть на третью подругу, которая самая тихая, самая такая неприметная, нейтральная. Если вы хотите просто мягкий образ, то вот она вам точно прекрасно подходит. И
1: сколько же тебе людей в подчинении? Почти три тысячи. Батюшки, как ты с ним справляешься? Трудно, небось? Трудно с тремя. Когда трех научишься организовывать, потом уже число не имеет значения. Молодец-то, Катя. Мы своим ребятам тебя всегда в пример ставим. Всего, чего хотел в жизни, добилась. Замуж тебе надо. Дай им замужество дело. В нем, в нем. Хотя с твоей должностью тебе совсем трудно будет. Если только министр какой холостой попадется. Мужики ведь не любят, когда баба выше их стоит. Вообще очень хорошие
0: персонажи, прекрасно озвученные. Но Агога, он же Гоша, это вообще абсолютно вне всяких похвал. Великолепная самопрезентация у него – это раз. Заметьте, опять же, у него, как и у всех, кто умеет делать самопрезентацию корректно, она, скорее всего, отработана заранее.
3: Да это все несложно, я сам мастер, слесарь высшего разряда. Кстати, тоже не женат.
1: Но вот это скорее говорит о ваших недостатках, чем о достоинствах.
3: Это ни о чем не говорит, просто мне не повезло.
1: Ну да, она, конечно, была стерва.
3: Нет, она прекрасная женщина. Вот сейчас вышла замуж счастлива.
1: Значит, вы плохой человек?
3: Я? То да у меня практически нет недостатков.
1: Ну, а как насчет?
3: Что? Ах, эту, эту я люблю. а Но только в нерабочее время и под хорошую закуску. Знаете, я живу на Вернадского, там недалеко эти воронцовские пруды, березки. Так хорошо сядешь в тени. А
1: вокруг гуляют дети.
3: Какие дети? Нет, никаких детей, мы уходим подальше от всех. И вообще не портим окружающую среду, после нас всегда все чисто. У меня есть приятель, он вообще язвенник, ему ничего нельзя. Он приходит посмотреть, просто порадоваться за нас. Понимаете, когда кусок хлеба посыпаешь зеленым лучком, а сверху балтийскую килечку...
1: Черт побери, вы так вкусно рассказываете, у меня даже слюнки потекли.
3: Договорились, в следующий раз беру тебя с собой.
1: Спасибо большое. Но на ты, мы, по-моему, еще не переходили. Так мне показалось.
3: Тогда мы перейдем.
1: Ты хоть сказал бы, как тебя зовут? Гога. Как?
3: Можно, Гоша.
0: Маловероятно, что он же Гога, он же Гоша, он произносит впервые в жизни. Потому что хорошая самопрезентация, она всегда отработана заранее. Если хотите об этом поподробнее узнать, то вам в другие подкасты, ну или на мой мастер-класс по самопрезентации, он есть на сайте в открытом доступе, посмотрите. Так вот, самопрезентация – раз. Навыки шантажиста – это два. И его, конечно, часто называют идеальным мужчиной, но там попадание в треугольник кармана тоже есть – Интересное сочетание, посмотреть есть на что. Так, из советского кино, вот такого вот базового, я бы, наверное, вам посоветовала еще классического любовника, это Абдулов. Там просто вообще любые варианты. Жесткий вариант правителя в фильме «Чародеи», это там, где «Три белых коня», «Три коня». Там есть «Шамаханская», и мне очень нравится классный Эпизод, когда ей говорят: "Алена, просите чего хотите. Отпуск с сегодняшнего дня и там на две недели. Очень показательный вариант. И как там ей Шамаханская отвечает?
1: Почему вы не хотите меня понять?
2: <гасхе> я должна понимать вас.
1: Неужели вы никогда не любили?
2: <гасхе> Удивительное
1: бесстыдство. Бесстыдство? Но ведь я замуж выхожу, понимаете, замуж. Что так? Скоропостижно. Откуда вы взяли? Мы с Иваном давно все решили. Ах, вы хотите поставить меня перед фактом? Не выйдет. Как это не выйдет? Вы просто. Вы просто не имеете права! О, о правах заговорили. Имейте в виду, у вас обязанности есть. Я уже не обязана готовить вам какие концерты. Вы обязаны выполнять все мои распоряжения. Поймите, наконец, меня ждут. Ничего, подождут, постынут немного. А я сразу полечу. А я объявлю вам выговор. Извиняй, это сделайте, потому что я все равно улечу. Нет, не полетите. Полечу, полечу, полечу. Молчать!
0: Вот там Алена тоже типичный ребенок, которого надо спасать. Шамаханская тоже типичный у нас правитель. Есть персонаж, который кто так строит, это типичный шут. Такой, знаете, второстепенный персонаж, Посмотрите на вот этих вот персонажей, проработанных в советском кино. Действительно имеет смысл, действительно очень хорошо сделано. И из этого можно для себя выносить какие-то суждения. Даже советские актеры, они все-таки играли очень аккуратно, без инсинуаций. Я имею в виду без инсинуации, без отсебятины. Да? То есть в основном там все-таки есть определенные требования режиссера, они основаны на книгах и на прописанных образах. Поэтому, думаю, в работе с архетипами, в работе со своей самопрезентацией и подачей вам советское кино тоже будет полезно. Ну а это был подкаст «Не ораторское искусство, и я, Юлия Шустра. Напоминаю тем, кто слушает меня впервые, что у меня можно скачать гайд по работе с речью, он бесплатный. Для того, чтобы его скачать, нужно просто написать мне сообщение в любую соцсеть «Хочу гайд». В Инстаграме это Директ, в Телеграме это мой Бот, Шустрая Бот, а в ВК это специальная группа такая, в которую вы тоже пишете и получаете эту ссылку. Ну, а также можно самостоятельно все это найти на сайте. До новых встреч!